0: Am Anfang war es tatsächlich ziemlich durcheinander. Also wir okay. hatten da keine richtige Struktur drin, keinen richtigen Prozess. Nach welchen Talenten wollen wir suchen? Welche Recruiting-Channels wollen wir nutzen? Wie können wir an diese Talente rankommen? Und mir war es immer super wichtig zu sagen, ich möchte nicht so einen 0815-Prozess, auch im Interview. Klar, es ist super wichtig, die Mitarbeiter bei uns auch zu halten. Wir haben die Talente gefunden, wir wollen die bei uns halten. Ich habe jetzt quasi Roadmaps kreiert für jeden einzelnen Mitarbeiter. Wo kann KI für uns nützlich sein? werden und vor allem auch im HR-Bereich.
1: Herzlich willkommen zu High Performance Society, der Podcast über Marketing, Innovation und Success-Stories mit mir, Video-Creator und Host Lars Wagner. Von nur vier Mitarbeiter auf 40 Mitarbeiter in einem Jahr und das mit 23. Gemeinsam spreche ich mit Kaya über ihre Anfänge im HR, welche Prozesse sie aufgebaut hat, um sich im Recruiting und Onboarding auf A-Player zu konzentrieren und vor allem aber auch, welche Recruiting-Channels sie nutzt. Und was sie macht, damit ihre Mitarbeiter zufrieden und erfolgreich sind, um so die Mitarbeiterflutation möglichst gering zu halten. Eine Candidate Experience, bei der der Kandidat im Fokus steht. Viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Wie ist es mit 23 Jahren, ein Team von 40 Mitarbeitern zu führen?
0: Super spannend. Also ich habe total viel gelernt und vor allem mit meinen 23 Jahren super viel Verantwortung auch. Und das natürlich auch früh gelernt, ähm, wie man mit der Verantwortung umgehen muss. Ähm, und dank den Co-Foundern Karl und Lars. Äh, habe ich auch sehr viel äh, ja, Verantwortung bekommen, Freiheit bekommen, dass die mir gesagt haben, hey, ähm, bau das Team auf, übernimm diese Verantwortung. Und genau damit habe ich jetzt eben gelernt, umzugehen. Und es ist eine super spannende Reise, ähm, wo man wirklich jeden Tag was Neues zulernen kann.
1: Du hast oder ihr habt jetzt wirklich innerhalb von einem Jahr von vier auf 40 Mitarbeiter seid ihr gewachsen im Team und im Endeffekt auch das, was quasi du zu verantworten hast, das Wachstum. Wie hat das bei euch angefangen?
0: Ja, es hat angefangen, das ist auch eine ganz spannende Geschichte tatsächlich, es hat angefangen, indem ich durch Kontakte an die beiden Co-Founder rangekommen bin, also an mhm. Karl und Lars und dann war ich eben in einem Gespräch mit dem Karl und der hatte gesagt, hey äh, Kaya, wir suchen hier jemanden im Teilzeit äh, für, für uns im, im Cold Calls. Heißt, ich habe quasi da angefangen, bin da eben dadurch reingekommen, eingestiegen und habe mit Cold Calls angefangen. Heißt, du hattest oh lange Listen <lacht> ähm, mit, mit Telefonnummern, hast versucht, da jemanden zu erreichen, um potenzielle Kunden bei uns heranzuholen. Und äh, genau, das hatte ich tatsächlich ein halbes Jahr lang gemacht. Bei denen, ähm, weil ich einfach gesagt habe: hey, ist eine coole Möglichkeit, im Teilzeit so ein bisschen was dazu zu verdienen. Ähm, konnte das auch von zu Hause aus arbeiten. Warst äh, du zu der
1: also, Zeit noch im Studium?
0: Nee, ich, oder, ich war okay, nicht, nicht. Genau, da, war ich, schon durch. da wann, war ich schon durch. Wann
1: war das? War das letztes Jahr? oder?
0: Genau, das müsste 2022 gewesen sein, mhm. 2021, mhm. Ende 2021, mhm. genau. Und ähm, ja, dann bin ich da so ein bisschen reingekommen und habe da eben mit denen zusammengearbeitet und dann hieß es nach einem halben Jahr, hey, äh, wir haben mega Lust auf eine Vocation und damals waren wir dann zu dritt, also die zwei co und wir hatten noch einen Developer im Team und eben ich quasi als Teilzeit noch dabei. Und dann dann hieß es, hey, wir laden dich ein zu unserer Vocation, komm doch gerne mal vorbei. Und dann bin ich äh, ja, mit nach Spanien gekommen. War tatsächlich ganz cool, weil man sich dann eben auch das erste Mal in Real Life äh, gesehen hat und getroffen hat und nochmal richtig die Zeit hatte, intensiv zu quatschen, was natürlich in Real Life nochmal was ganz anderes ist, als nur online.
1: Du lernst dich auch intensiver kennen, wenn du halt auch die Zeit hast, mehr Zeit miteinander zu verbringen, als jetzt nur irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht ein paar kurze Online-Meetings, sondern wirklich vor Ort dann auch, ja.
0: Genau, genau, richtig. Und das war dann eben da auch der Fall. Und ähm, ja, die die beiden Jungs haben mir eben von deren Vision erzählt, ähm, erzählt, hey, wie die das Unternehmen aufbauen wollen, was sie sich ungefähr vorstellen, wie das Ganze aussehen soll. Und das fand ich super spannend. Und genau da in Spanien hatte ich dann quasi diesen Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, boah, das klingt total cool, ähm, ich hätte mega Lust, Vollzeit mit dabei zu sein und die beiden fanden das total cool, haben gesagt, hey, äh, dann kommen wir uns Vollzeit mit rein und dann war es tatsächlich auch so, dass ich gesagt habe, hey, diese Vision, die ihr beiden habt, warum wollen wir die nicht einfach mal zusammenfassen und, und definieren, runterschreiben, genauso wie eine Mission, was ist unsere Mission, mhm. ähm, unsere Werte, wie wollen wir diese Kultur eben aufbauen? Und ja, da habe ich das äh, Ganze dann quasi gestartet und so ein bisschen angefangen, mich mit dem Thema immer mehr auseinanderzusetzen und äh, dann eben in diese Richtung zu gehen und eben auch zu sagen, hey, äh, das ist jetzt definiert, so wollen wir eben reingehen und ja, dann das Ganze mit aufgebaut und das war super spannend und da habe ich eben das erste Mal auch für mich dann so entdeckt, hey, HR ist die Richtung, die ich tatsächlich ganz interessant finde.
1: Du hast, Was hast du studiert eigentlich ursprünglich?
0: International Management.
1: International Management, also genau. auf Englisch. Ähm, wann bist du mit dem Studium fertig gewesen? Das war
0: 2021 2021.
1: 2021. Mhm. Und ihr habt euch auch 2021 kennengelernt?
0: Genau, richtig. Wie und wo? Ähm, wie gesagt, das war durch Kontakte mhm. tatsächlich, durch meinen Cousin, ganz, ganz witzig. Ähm, also so, wir saßen beim, beim Familienessen zusammen und äh, hatte ich gesagt, hey, äh, ich hätte irgendwie Lust, noch mal im Teilzeit irgendwo ein bisschen was dazu zu verdienen. Hatte mein Cousin gesagt, hey, äh, ich kenne hier die beiden, Karl und Lars, die Co-Founder, komm doch gerne mal dazu. Und äh, ja, dann eben... Ähm, in das Gespräch mit Karl rein und äh, dann mit den Cold Calls angefangen und dann später eben in die HR-Richtung.
1: Ähm, das heißt, du hast während dem Studium noch keine klare Richtung gehabt, wo es für dich hingeht langfristig. Also irgendwie im Sales-Bereich, im HR-Bereich, im Marketing, was Richtig, auch immer. Genau. Das heißt, es hat sich so ein bisschen entwickelt, das ist, sehe ich mich selbst auch wieder. Ich habe ja selbst auch mit ähm, der Personalberatung damals beim Studium angefangen und das war für mich auch so: du bist im Großraumoffice, alle Blicke auf dich gerichtet, der erste Stop Job nach dem Studium. Und du machst nichts anderes als acht bis neun Stunden am Tag am Telefon zu sitzen mhm. und Kandidaten anzurufen und irgendwelche Unternehmen anzurufen, um deine Dienstleistung auch zu verkaufen. Wie war das für dich?
0: Das war eine sehr krasse Zeit einfach fürs Learning. Also ja, das ja. war auch super verzweifelnd teilweise, weil du wirklich... 99% mal ein Nein bekommen hast mhm. und dann ein Prozent ein Ja und dann hast du dich natürlich super gefreut, dann ging es wieder <lacht> ganz nach oben. Um. Aber in, in, den, in der Zeit, wo du wirklich immer ein Nein bekommen hast, eine Absage, keiner ist range reingegangen, du hast keinen erreichen können, ähm, da war es dann natürlich super schwierig. Aber es gibt super viele Tricks. Ich habe mir Workshops äh, angeschaut, ich habe Kurse besucht, ich habe mir äh, etliche Bücher geholt, eben zum Thema Cold Calls und dann später natürlich auch für HR, ähm, etliche Stunden mit, mit Steuerberatern, und Anwälten gesessen, einfach äh, so viel Wissen auf, aufsaugen zu können, wie es eben geht, damit du in dem Bereich, in, in dem du eben sein möchtest, eben auch gut bist und, und das Ganze eben per Learning by Doing angewandt.
1: Ich kann rückblickend nur sagen, dass ich durch diese Zeit extrem viel gelernt habe auch, ähm, auch selbst so mit, mit einem Nein umgehen zu können, auch selbst so ein bisschen auch ja, einfach selbstbewusster zu sein, wenn du dann wirklich zum Hörer greifst, erstes Mal im Job, Großraumoffice, irgendwie tausend Leute gefühlt um dich herum und du bist dann der Junge, der dann irgendwie ja die Personaldienstleistung verkaufen muss am Telefon. Hattet ihr denn schon zu dem Zeitpunkt, weil ihr noch ja in einer relativ frühen Stage seid, auch wenn ihr jetzt mittlerweile bei 40 Mitarbeitern seid, schon Prozesse, Strukturen, Tools, mit denen ihr arbeitet oder war das auch alles in deiner Verantwortung, das so ein bisschen aufzubauen?
0: Wie gesagt, wir haben mit vier gestartet, also die mhm. zwei Co-Founder, unser Developer im Team und dann eben ich, ähm, die dann neu als Vollzeit eben mit reingekommen ist und da hat uns an allem gefehlt. <lacht> also klar, wir hatten ein, zwei Tools eben für die ganzen Leads, für die Sales. Ähm, wir hatten ein, zwei Tools, mit denen wir unser Projektmanagement gemacht haben, aber sowas für das HR hat komplett gefehlt. Mhm. Und da bin eben ich reingekommen, wo ich gesagt habe, hey lass uns mal schauen, wie wir diese Unternehmenskultur aufbauen wollen. Also man startet mit einer Mission, mit einer Vision, welche Werte wollen wir repräsentieren und wollen wir haben, nach welchen Talenten wollen wir suchen, welche Recruiting-Channels wollen wir nutzen, wie können wir an diese Talente rankommen und ähm, genau, das Ganze eben mit aufgebaut und dann natürlich, okay, hey, jetzt haben wir jemanden, der da steht und bei uns anfangen möchte, wie funktioniert denn überhaupt ein genau. Onboarding? Also, <lacht> ja. Ja. Ähm, genau, das äh, hat dann eben auch so gestartet. Dann musst du dich da so ein bisschen reinlesen und schauen: Hey, was kann man da Cooles machen? Und mir war es immer super wichtig zu sagen: Ich möchte nicht so ein 0815-Prozess auch im Interview. Keine langweiligen Fragen, sondern ich möchte die Leute challengen. Ich möchte, ich möchte hören, ähm, was sie motiviert, ähm, warum die wer bei dahinter uns steckt genau, genau. Ja. Also wer da zu uns kommen möchte. Weil für mich, das hatte ich auch am Anfang gesagt, und deswegen fand ich das auch so cool, dass, dass wir quasi zu viert waren, ähm, zu sagen, hey, wir stellen auch nach Persönlichkeit ein. Also wir haben diese Werte und jetzt stehen wir ganz am Anfang und wir können entscheiden, wer in unser Team kommt und wie wir dieses ganze Team eben aufbauen wollen. Weil ich meine, wir kennen alle, wir es alle, äh, wir verbringen viel mehr Zeit mit, mit Arbeitskollegen mhm. als mit dem Partner, mit Freunden, Familie und da ist es eben super wichtig, eine coole Teamkultur zu haben und dass es natürlich auch Spaß macht bei mhm. der Arbeit.
1: Wie habt ihr, oder wie hast du angefangen? Weil du hattest gesprochen von ähm, Vision, Mission, Unternehmenswerten, um erstmal eine, auch eine ganz klare Richtung zu haben, zu sehen, okay, wo möchten wir überhaupt hin? Was ist vielleicht jetzt irgendwie das Ziel für das nächste Jahr, Jahreszielmäßig auch? Habt ihr zu dem Zeitpunkt auch schon ganz klar definiert ähm, gehabt, in welchen Bereichen ihr Mitarbeiter onboarden wollt, wo ihr vielleicht wirklich jetzt das Team aufbaut? Vielleicht kannst du auch dazu noch mal sagen, wie die aktuell verteilt sind. Also vielleicht, weiß ich nicht, gibt es ein, zwei Leute im Marketing, sind vielleicht, die Mehrheit der Leute im Sales auch drin jetzt, weil ich meine, wenn du ja relativ am Anfang stehst, dann ist es einfach halt super wichtig, auch ja im Sales und im Marketing Gas zu geben, weil du kannst das beste Unternehmen haben, aber wenn dich niemand kennt.
0: Das stimmt. Ja. Genau, wir hatten lange Zeit... Äh nur eine Person im Sales und Marketing, das wäre einer der Co-Founder, also Karl gewesen, der auch eben das ganze Branding nach außen hin gemacht hat und immer noch macht. Das, das Sales-Team haben wir jetzt um eine Person erweitert äh, neulich, also erst vor mhm. kurzem. Aber natürlich, im Sales mussten wir Gas geben, ähm, damit wir eben schauen können, dass wir da genug Aufgaben, genug Kunden haben. Und dann fing es eben an, dass wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir viele Kunden, jetzt brauchen wir auch ein Team. Mhm. So, äh, was brauchen wir? Wir brauchen Optimizer, wir brauchen Designer, äh, wir brauchen Datenspezialisten, die sich um die ganzen Daten kümmern. Wir brauchen ein Development-Team, äh, die das Ganze eben im Shop dann auch noch implementieren. Und äh, so fing das dann an. Und dann hatten wir tatsächlich aus jedem aus jedem Bereich quasi erstmal eine Person mhm. und haben das dann nach und nach aufgestockt und, und immer wieder Leute reingeholt, Talente reingeholt und dann nach und nach eben auch so strukturiert, dass wir sagen, okay, hey, da haben wir jetzt ein großes Team, da brauchen wir jetzt ein Teamlead und dann musst du da natürlich wieder schauen, hey, wer kann ein Team managen, wer hat Lust drauf, ähm, genau und so hat sich das dann quasi ergeben.
1: Ich stelle mir das unheimlich schwierig vor, weil wenn du jetzt sag mal in einem Jahr von drei bzw. vier Mitarbeitern auf 40 anwächst, die gesamten Prozesse und Strukturen, die müssen sich ja auch mitentwickeln. ja. Ähm, ich frage mich halt auch da immer, wenn du halt wirklich Mitarbeiter einstellst, die wollen ja auch nicht nur gefördert, sondern auch gefordert werden. Du musst ja auch vielleicht, also du musst nicht, aber gewisse Benefits vielleicht bieten. Warum sollten die bei dir anfangen? Ähm, was sind die ganz klaren die Aufgaben? Wie ist es da in der Kommunikation zwischen dir und den, den Co-Foundern oder Foundern auch, ähm, was so die Stellenbeschreibung betrifft, ähm, welche Kanäle nutzt ihr, um die Mitarbeiter zu gewinnen, ähm, wie schnell habt ihr bisher gebraucht, auch vielleicht im Schnitt, um Mitarbeiter einzustellen?
0: Ja, ähm, genau, also da äh, haben, wie gesagt, haben die mir eine unglaubliche F Freiheit gegeben in dem, was ich quasi entscheiden kann und wohin ich das ganze HR-Team und auch eben das Team mit den Mitarbeitern, äh, in welche Richtung ich das eben vorantreiben möchte. Und wir nutzen ähm, ja verschiedene Outsourcing- äh, Channels quasi, also wir outsourcen bei LinkedIn, mhm. äh, versuchen da eben zu schauen, hey, welche Talente sind da auf dem Markt, welche können wir bei uns einsetzen und auch Join tatsächlich, also funktioniert auch super, das kannst du auch mit LinkedIn direkt connecten, ähm, also da findest du auch super viele Talente und natürlich auch im Netzwerk. Also das war super spannend für uns, wo wir dann erstmal geschaut haben, ähm, intern von den Leuten, die wir schon haben, kennt da jemand, jemand mhm. vielleicht jemanden, der bei uns reinpassen könnte. Vom, vom Charakter her, von den Werten her und aber auch von der Performance natürlich. Und äh, genau, das war super spannend. Und ähm, ja, wenn du natürlich jetzt so viele Personen in der Verantwortung hast, die wollen sich weiterbilden, die wollen schauen, hey, wo geht mein Weg hin, äh, auch mit uns. Ähm, und da haben wir eben das jetzt so gemacht oder, oder ich habe jetzt quasi Roadmaps kreiert für jeden einzelnen Mitarbeiter, heißt individuelle Roadmaps. Und da habe ich eben geschaut, okay, hey, wie können wir wirklich auf jede Ziele, auf jeden Wunsch eingehen, der der Einzelne hat? Und da habe ich jetzt so eine Art Feedback-Kultur mit eingeführt. Heißt, wir haben regelmäßige Feedback-Talks mit den, mit den Teammitgliedern.
1: Wöchentlich oder monatlich oder unterscheidet sich das manchmal auch? Das
0: unterscheidet okay. sich tatsächlich. Mhm. Also wir haben so eine Art System gebildet. Heißt, nach einem Monat hast du quasi nach deinem Onboarding einen Feedback-Talk. Wie war das Onboarding? Was hat dir gefehlt? Was brauchst du noch? Und so weiter und so fort. Nach drei Monaten hast du dann wieder einen Feedback-Talk. Nach sechs Monaten, nach zwölf Monaten... Und zwischendrin, das nennen wir uns unsere Check-ins, äh, gibt es auch kleine Check-ins. Sollte mal irgendwie was passiert sein, sollte vielleicht ein Fehler aufgekommen sein, dass man da einfach nochmal drüber spricht und äh, genau, dass das quasi dann nochmal schaut, wie man das dann eben besser machen kann. Ähm ja, und, und diese individuellen Roadmap, die entstehen quasi aus den Feedback-Talks. Heißt, mhm. mir ist es super wichtig, dass wenn jemand neu reinkommt, dass wir nicht sagen, hey, du musst das und das und das für die nächsten äh, sechs Jahre machen und dass es quasi festgelegt ist, sondern dass wir eben auch schauen, hey, wir haben jetzt hier einige Kurse vorgelegt. Das sind quasi diese Milestones, wo wir sagen, hey, das durchläufst du bitte. Das können Kurse sein, das können aber auch Bücher sein oder eben auch interne Kurse, wo wir natürlich auch wissen, das können die nirgendwo anders gelernt haben, sondern das lernen die dann quasi von uns. Und genau, das durchlaufen die eben. Und dann sagen wir aber auch, hey, diese Roadmap ist sehr lebendig. Heißt, mhm. man kann da eben Sachen hinzufügen, Sachen rausnehmen und schauen, was ist wirklich dein Ziel? Wo möchtest du hin als einzelner Mitarbeiter? Und dass wir das immer wieder anpassen. Immer wieder und, und das erfährst du halt durch diese ganze Feedback-Kultur, durch die verschiedenen Feedback-Talks, die wir eben haben und da versuchen wir wirklich darauf einzugehen, dass jeder äh, seine Wünsche bei uns quasi äh, erfüllt bekommt. Also das ist uns super wichtig, einfach zu zeigen, hey, du bist ein Mensch bei uns äh, mit Zielen, mit Träumen, mit, mit ähm, ja, Wegen auch in, in der Karriere, wo, wo du hin möchtest und das wollen wir eben zeigen. Weil, ja. kennst,
1: du, kennst du das Buch ähm, Big Five for Life?
0: Das kenne ich tatsächlich noch Kann nicht. Kann
1: ich dir nur empfehlen von ja. John Strelicky, Strelicky, glaube ich, wieder ausgesprochen. Mhm. Ähm, weil da geht es nämlich im Endeffekt genau darum, so was jede, jeder, einzelne Mensch hat seine Big Five for Life. Es ist so ein mhm. bisschen aus, äh, aus dem Big Five aus, Süda also aus, ähm, aus, der, ähm, aus Südafrika raus, ähm, im Endeffekt zu sagen, okay, was sind deine großen fünf? Sachen, die du im Leben mal halt irgendwie gemacht haben willst, deine mhm. Ziele, die du hast, deine Vision hast als Privatperson, um die halt im Prinzip mit, der, ähm, mit, der, mit dem Unternehmen, wo man arbeitet, zu verbinden, zu connecten. Ähm, ich will jetzt gar nicht so näher auf das Buch drauf eingehen, das kann ich echt nur empfehlen. Und ähm, er sagt aber im Endeffekt auch da, dass es für jeden, im Endeffekt für jeden Topf und Deckel gibt. Ja? Also es gibt wirklich, wenn Leute im, im Sales-Bereich beispielsweise arbeiten ähm, und sind gut, aber vielleicht trotzdem von der, von der Passion her nicht reinpassen, weil sie keine Lust drauf haben. Dann wird es trotzdem irgendwas anderes geben vielleicht, wo die, wo die beides miteinander verbinden können, wo die auch gut sind, aber wo die auch richtig Lust drauf haben. Mhm. Und da geht es ja auch immer darauf, so ein bisschen abzuzielen, äh, wenn du Mitarbeiter Unternehmen hast, dass die wirklich auf ihrem jeweiligen Gebiet A, absolute Experten sind, aber halt super performen und die Ergebnisse bringen. Und ich finde es ganz cool, wenn du wenn du davon sprichst, so eine, so eine Roadmap für die einzelnen Mitarbeiter, weil das erinnert mich sehr stark auch an dieses Buch. also ähm, Deswegen, das kann ich dir echt nochmal empfehlen. Es wundert mich, dass du noch nicht gelesen hast, weil genau das, was du gerade angesprochen mhm. hast, ähm, auch so ein bisschen aus dem Buch stammt, um ähm, im Endeffekt halt die Unternehmensziele, aber auch mit den, mit den Mitarbeiterzielen, sage ich mal, wirklich da ähm, zusammenzuführen. Wenn ich jetzt von der Candidate Experience spreche, Candidate Journey, wie, wie arbeitet ihr da auch? Vielleicht im Onboarding. Ähm, hast du am Anfang und es ist ja einfach so, wenn du die ersten Mitarbeiter einstellst, dann stehen die Prozesse und Strukturen noch nicht. Hast du das quasi so nach dem zweiten, dritten Mitarbeiter gemerkt, oh Moment, halt mal, wenn wir jetzt weiter wachsen, ich muss vielleicht wirklich mal schauen, dass das Onboarding irgendwie möglichst standardisiert ist. Arbeitet ihr damit mit Videos, was ich auch von vielen Unternehmen weiß, die, die arbeiten da wirklich, um halt Sachen zu erklären, wer ist der Ansprechpartner, wenn ich Probleme in dem Bereich habe, kann ich mich an den und den wenden. Habt ihr eine Wiki, wie arbeitet ihr da?
0: Am Anfang war es tatsächlich ziemlich durcheinander. Also okay. wir hatten da keine richtige Struktur drin, keine richtigen Prozesse. Heißt, wir haben das per Zoom gemacht. Wir haben gesagt, hey, äh, das und das sind die Tools. So und so sehen deine Aufgaben aus. Hier hast du den, den Zugriff auf die Tools. Ähm, und, und dann quasi so gestartet. Und, und nach der Zeit äh, hat man dann gemerkt, okay, hey, da geht natürlich jetzt super viel Zeit verloren, wenn du jedes Mal mit neuen Kandidaten zwei Stunden in einem Call sitzt. Ähm, wie können wir das effizient? effizienter und effektiver gestalten. Und dann, wie du eben auch schon gesagt hattest, genau, haben wir auch mit Videokursen angefangen. Heißt, ich habe das komplett einmal abgedreht, ähm, was eben wichtig ist, was zu beachten ist. Dann die jeweiligen ähm, Abteilungen quasi im Development, im Design, ähm, in den anderen Teams, haben das dann eben auch gemacht. Heißt, wenn der Kandidat bei uns reinkommt, der bekommt eben sofort seine Roadmap zugewiesen mhm. und dann in den ersten eins zwei Wochen eben einmal diese Kurse durchlaufen, dass er einfach versteht, wie sitzen die Strukturen, was sind unsere Guidelines, wie sehen die Prozesse aus, mit welchen Tools arbeiten wir zurzeit und dass er oder sie sich da einfach so ein bisschen reinfinden kann. Ähm, ja, und, und das spart natürlich super viel Zeit jetzt äh, und, und ist auch für die viel einfacher, mhm. dass er sich die einfach durchschauen kann, die Videos, und dann im Nachhinein Fragen stellt, falls da jetzt irgendwie noch was offen sein sollte.
1: Hattet ihr den Fall schon mal, und das habe ich selbst auch in der Vergangenheit gerade aktuell auch sehr oft erlebt, dass Mitarbeiter quasi unterzeichnen, aber dann nicht am ersten Arbeitstag quasi auftauchen, also eine gewisse No-Show-Rate.
0: Ah, interessant. Nee, bei uns tatsächlich okay. noch nicht.
1: Weil ähm, das ist im Prinzip auch so eine Sache, letztens gesprochen mit jemandem auch über LinkedIn in einem Call, dass die mittlerweile es sogar so machen, dass bevor ein Mitarbeiter anfängt im Unternehmen, die quasi schon den Kontakt zu dem Kandidaten halten. Mhm. Weil du kannst ja natürlich nie in die Köpfe hineinschauen. Ja? Du hast ja mittlerweile auch Leute dann, die vielleicht noch verschiedene Gespräche führen, in anderen Unternehmen drin sind, vielleicht da eine Deadline gibt, wo man dann dementsprechend Zusagen trifft. Und ähm, die machen es zum Beispiel mittlerweile so, dass die sogar schon mit den Leuten manchmal irgendwie schon, schon mal einen Brief hinschicken, bevor der anfängt, Ja, wo er schon mal vielleicht irgendwelche Informationen bekommt. Ähm, macht ihr das vielleicht unterbewusst auch so, dass ihr vielleicht bevor derjenige wirklich ein offizielles Startdatum hat, dem schon irgendwie was zukommen lässt, damit er so ein bisschen auch, wie soll ich sagen, diese Euphorie, die man im Erstgespräch hat, mhm. dass man die auf einem Level hält?
0: Wir, Was wir machen, ist ein Onboarding-Paket zuschicken. Heißt, ah, okay. da bekommst du dann schon direkt, mhm. wenn du bei uns jetzt anfängst, direkt Bücher zugeschickt, die eben zu deinem, zu deinem Thema passen ähm, und äh, auch eine Einladung zu unserem zu unserem Onboarding-Gespräch mhm. quasi. Also, dass wir dann kurz vorher irgendwie noch mal eine halbe Stunde sprechen, ähm, wie es demjenigen geht. Und zeige ich eben diese Onboarding-Videos, die er oder sie durchlaufen muss. Und ähm, genau, dass die Einladung dann quasi schon fest im Kalender steht. Und dann eben das Onboarding-Paket, was bisher auch immer super angekommen mhm. ist, mit, mit Kleinigkeiten, mit Süßigkeiten, mit, mit eben den Büchern, wo man sich schon ein bisschen reinlesen kann, schauen kann, hey, was kann man davon eben auch bei uns vielleicht anwenden. Genau, das machen wir.
1: Ihr arbeitet auch 100% remote, glaube ich, mhm. hast du gesagt. Ähm, es stellt ja auch nochmal eine gewisse Herausforderung dar, eine Schwierigkeit, weil man sich auch jetzt nicht face-to-face -face sieht. Ihr habt wahrscheinlich auch Mitarbeiter, die man vielleicht bis heute auch noch nicht persönlich getroffen hat. Ihr hattet, glaube ich, letztens auch eine Location. Kannst du gerne auch nochmal ganz was zu erzählen zum um, Teamzusammenhalt und so weiter und so fort. Aber wie ist es da? Also wenn ich jetzt Mitarbeiter einstelle und die wirklich remote komplett arbeiten, Vertrauen ist ein super wichtiger Punkt, aber mhm. natürlich, du weißt ja im Endeffekt nie, ob derjenige, habt ihr irgendwie so Stechuhren, Zeitmanagement-Tools, mit denen ihr arbeitet, ähm, anhand welcher Kriterien entscheidet ihr auch vielleicht, dass ihr Mitarbeiter einstellt, worauf achtest du da?
0: Ja, äh, das ist auch eine sehr schöne Frage. Also wir arbeiten mit Time Doctor. Das mhm. ist quasi so eine Art Time Tracking Tool, womit wir schauen können, hey, wie lange arbeitet jemand und woran? Das ist aber nicht, weil wir sagen, hey, wir vertrauen dir nicht, sondern einfach, um zu schauen, ob wir intern noch Prozesse oder Strukturen oder Automatisierungen irgendwie implementieren oder verbessern können. Mhm. Heißt ähm, zum Beispiel ein, Be ein Beispiel aus der Vergangenheit, wir hatten gesehen, dass super viele aus dem Team äh, ständig in Zoom-Meetings hängen. Mm, dann haben wir gesagt, mm. hey, dann lass uns das mal irgendwie rausnehmen und stattdessen mit, mit Loom irgendwie, äh, ähm, ja, replacen quasi. Wollte mal ganz kurz
1: für die, für die HörerInnen äh, und Zuhörer, Loom ist was? Da also ich kenne es, aber...
0: Genau, dann nimmst du quasi Videos auf. Und, und, kannst es eben zeigen. Und da aber kannst du auch dein Bildschirm einer, genau, sehen. Genau,
1: du bist mit der bildschirm genau. genau,
0: richtig. Und das funktioniert viel besser, weil ein Loom-Video dauert keine 20 Minuten. Das nimmst du vielleicht drei bis fünf Minuten auf, kannst da eben alles Wichtige erklären. Aber in einem Zoom ist es häufiger so, die ersten fünf Minuten machst du ein bisschen Smalltalk. Wie geht's dem anderen? Exactly. Genau. Und, und da haben wir gesehen, okay, da geht super viel Zeit verloren, aber wir wollen ja effektiver und effizienter arbeiten. Heißt, da haben wir versucht, so wenig wie möglich ja, Meetings vorauszusetzen. Genau, ein Punkt. Also das eben durch Time Doctor geschafft quasi, mhm. durch dieses Time Tracking. Ähm, genau, und, und so sieht das Ganze bei uns aus.
1: Du hast halt, wenn du jetzt gerade mit ähm, solchen Tools arbeitest, wie jetzt beispielsweise Loom, um halt die Zeit, die man in Meetings, sage ich mal, vielleicht auch dann vergeudet, zu reduzieren, natürlich ja auch die Gefahr, weil ihr ja auch noch remote arbeitet, dass der Kontakt zwischen den Mitarbeitern noch weniger wird. Mhm. Ich hatte es gerade erwähnt, ihr wart in Boston, glaube ich, Vocation, okay. ähm die Frage. Wie schafft ihr es aber, diesen, diesen Kontakt trotzdem noch zu halten, auch wenn ihr so effizient arbeitet mit den Tools?
0: Ja, ähm, genau. Und zwar haben wir da ein Meeting, was verpflichtend ist für alle aus dem Unternehmen. Das ist unser weltbekanntes Montags-Meeting. Mhm. Ähm, genau, das heißt, äh, genau, <lacht> richtig. Heißt, einmal die Woche, montags, treffen wir uns alle zusammen. Und da werden eben entweder Neuigkeiten verkündet. Hey, jemand ist neu ins Team dazu gekommen. Mhm. Heißt, wir machen so eine kleine Welcoming-Round. Oder wir sprechen eben auch darüber, Darüber, wie das Wochenende war ähm, und, und haben ein, zwei lustige Fragen immer wieder mit drin. Und das gibt natürlich super die Möglichkeit, sich noch mal besser kennenzulernen, auch im Team. Und da haben wirklich alle auch Bock drauf. Also das ist natürlich für uns auch das Wichtigste. Dann, ähm, genau, zu der anderen Frage, wie wir das Ganze im Remote aufgebaut haben und auch äh, bezüglich der, der Kultur, ähm, wie wir das aufgebaut haben. Also da kann ich nochmal an den Anfang zurückgehen ähm, und quasi auf, auf unsere Werte Schauen. Und da haben wir dann äh, eben einen Wert, der nennt sich Team Spirit, worauf ich auch immer in den Interviews eben schaue. Und ähm, wenn, wenn mich da Bewerber überzeugen und, und sagen, hey, die haben Bock auf ein Team, dann ist das für mich natürlich auch super interessant zu sehen.
1: Arbeitest du damit Persönlichkeitstests? Also kannst du uns vielleicht nochmal gerade ganz kurz nur durch diesen Candidate Experience Prozess führen?
0: Ja, sehr gerne. Also es ist so, dass wir mit Join und LinkedIn eben viel arbeiten und da eben schauen, hey, welche Talente gibt es auf dem Markt und, und welche passen eben bei uns rein. Und LinkedIn dann, ist
1: vielen bekannt, vielleicht kannst du ganz kurz Join nochmal erklären.
0: Ja, Join ist eine Plattform, also da kannst du dich einfach, wenn du, wenn du gerade nach einem Job suchst, dich einfach bewerben, kannst du schauen, hey, welche Jobs stehen da eben offen und was interessiert mich und dann schickst du da einfach deinen Lebenslauf rein, also super einfach mhm. Genau. Und ähm, dann bekomme ich eben die Motivationsschreiben, Lebensläufe, all, all sowas und schaue mir das natürlich an. Worauf ich achte, ist erstmal, äh, was sind die Englischkenntnisse? Super wichtig bei uns, weil wir natürlich Englisch auch. brauchen. Mhm. Alles intern läuft, läuft auf Englisch ab. Äh, dann aber natürlich auch, wie ist die Performance? Was haben die in der Vergangenheit gemacht? Und auch, wie ähm, ja, sie, sieht es mit der Persönlichkeit aus? Also wie motiviert sind sie? Was steht da im Lebenslauf drin? Auch vielleicht einige Punkte, wo man sagt, hey, die haben vielleicht mal äh, was Außerordentliches, äh, Außerordentliches gemacht in der Vergangenheit. Ehrenamtlich irgendwie mal was gearbeitet. oder Also das sind immer super interessante Themen für mich tatsächlich, wo ich sehen kann, hey, die sind super motiviert, die haben Bock und die gehen auch, sage ich mal, einen Schritt mehr, als man tatsächlich muss. Mhm denn wir wollen bei uns wirklich A-Player haben. Das ist sehr spannend und daran erkennst du die halt schon, sag ich mal, oberflächlich im Lebenslauf. Dann gehst du natürlich in Calls mit den rein, die dich überzeugt haben. Bevor und wir
1: zu den Calls kommen, ja. ähm, Bewerben sich quasi über die Plattform Join auch Leute sich direkt auf die Stellen, die du aus, die ihr ausschreibt? Oder ist es oftmals so, dass du auch vielleicht sogar Kandidaten ziehen kannst? Ich meine, bei LinkedIn, also vielleicht kannst du da mal ganz drauf eingehen, wie ist so das Verhältnis? Also suchst du selbst zum Beispiel auch mal irgendwie so Talent Attraction, Talent Resourcing, dass du selbst quasi auch als Recruiter quasi unterwegs bist auf LinkedIn, hast zufällig irgendwie ein interessantes Profil gesehen, dass du den auch mal irgendwie kontaktierst und, weiß ich nicht, erstmal so ins Gespräch kommst. Oder ist es oftmals so, dass wirklich die Leute in 99% der Fälle sich bei euch bewerben auch?
0: Ja, ich würde sagen, es ist 70-30, mhm. also 70 Prozent bewerben sich bei uns und davon haben wir auch schon viele eingestellt tatsächlich, weil die dann super spannend waren für uns ähm, und 30 mache ich selbst dann noch eben den Outreach auf LinkedIn mhm. und da schaue ich natürlich dann auf die Profile äh, und, und schaue, okay, hey, passen die zu uns und wenn ja, dann schreibe ich einen Zweizeiler hin und meistens sind die dann auch super interessiert und wollen sich das erstmal anhören, ähm, was ich da eben zu erzählen habe, gehe in Calls mit denen rein, und dann schaut man eben, eben was da Das heißt, bei den Calls, wenn du
1: den Outreach machst, äh, beziehungsweise wenn die sich bewerben, ist es dann quasi so, dass wirklich alle Kandidaten, weil du gerade von einem Motivationsschreiben gesprochen hast, von einem Lebenslauf, was sind noch die Anforderungen, die eingereicht werden müssen?
0: Tatsächlich ein Motivationsschreiben ist nicht erforderlich, okay. ein Lebenslauf tatsächlich, mhm. ja. Und wir stellen dann noch ein, zwei Fragen zu der jeweiligen Position. Also okay. beispielsweise, wie viele, wie viele Jahre hast du da drin schon, schon ähm, Erfahrung gemacht? Was sind deine Erfahrungen? Und dann auch tatsächlich die Frage, auf welchem Level sind gerade deine English-Skills? Mhm. Super wichtig für uns. Ja. Um
1: so ein paar Benchmarks einfach nur zu haben, um halt den Ding auch einschätzen zu können wie die Erfahrungen sind in dem Bereich. Okay, Richtig, genau. Weil aus dem Anfanggrund frage ich gerade bei so einer Motivationsschreiben und dann wird äh, noch ein Passbild angefordert. Und du hast halt immer die Gefahr in einem HR-Bereich, gerade auch wenn wir heute von einem Fachkräftemangel sprechen, diese Balance zu finden zwischen den Unterlagen, die du anforderst, aber auch vielleicht auf der anderen Seite diese Hürden abzubauen, um im Endeffekt nur zu sagen, hey, ich brauche, jetzt mal ganz übertrieben gesagt, ich brauche nur einen Namen und eine Telefonnummer. Mhm. Das heißt, es gibt ja auch mittlerweile diese, diese ähm, Surveys, diese Online-Tools, mit denen du arbeiten kannst, dass sich Leute bewerben können. Ähm, du schaltest eine Ad, du hast beispielsweise wirklich als Eingabefeld nur den Namen und eine Telefonnummer, was super basic ist, hoffst aber erstmal darauf, dass derjenige, der sich bewirbt, im Prinzip auch zu dieser Ad, zu dieser ausgespielten, ähm, zu dem ausgespielten Visual passt, sei es ein Video, sei es ein Text, sei es ein Bild, ähm, um dann, also um erstmal die Hürden möglichst gering zu halten, damit die nicht viel keinen großen Aufwand haben, sich bewerben zu können. Das ist super einfach für dir ist. Hast aber auf der anderen Seite dann das Problem natürlich, dass sich, ich sag mal, vielleicht 80 Prozent der gesammelten Bewerbungen überhaupt total irrelevant sind und äh, von der Qualität her auch nicht stimmen. Also da ist die Quantität dann dementsprechend ganz klar im Vordergrund. Da halt zwischen diesen beiden Extremen die Balance finden, finde ich super, super schwierig und deswegen finde ich es interessant ähm, zu sagen, beispielsweise auf ein Motivationsschreiben verzichten, weil ich kann es nur aus meiner privaten Vergangenheit erzählen, wenn du da irgendwie einen Lebenslauf hast, du hast dann oftmals diese Karriereseiten, da gibst du in den Karriereseiten die Daten ein, die mhm. eins zu eins im Lebenslauf stehen und dann fordert man noch mal einen Lebenslauf an und wo mhm. man sich dann, also ich mich immer frage, ich weiß zwar auch, ja, hinten im Backend ist es ganz cool, weil dann die Daten, die in die Maske eingegeben werden, sind schon dann direkt im System bei den Leuten drin, ähm, aber dann stellt sich halt mir die Frage, okay, warum brauche ich dann noch irgendwie einen Lebenslauf? Kann ich nicht in der, in der, in der Software, die ich nutze als Unternehmen, äh, durch die eingegebenen Daten dieses Bewerbers in der Maske quasi irgendwie was ausdrucken, damit ich auch da quasi wieder einen Lebenslauf habe, um halt da die Hürde gering zu halten. Das heißt, ihr habt ähm, Lebenslauf, Mhm. English Skills, also zwei, drei Fragen, die mhm. zu der Position passen. Wie geht es dann weiter? Also, habt ihr dann, hast du dann so ein, so ein Muster, quasi, nachdem du die Bewerber vielleicht auch irgendwie rankst? Also, sprich, wenn die und die Daten also worauf achtest du da? Was sind die Kriterien?
0: Ja, ich achte natürlich dann darauf, was die für Angaben geben bei den Erfahrungen. Also wenn jetzt jemand sechs Jahre Erfahrung in dem Bereich hat, in dem wir das natürlich suchen, ist es für mich natürlich ein bisschen spannender, als wenn jetzt jemand nur ein halbes Jahr in dem Bereich tätig war. Und dann gehe ich natürlich erstmal mit dem, der sechs Jahre da Erfahrung gemacht hat. Und dann schaue ich mir eben den Lebenslauf an und schaue, hey, welche Skills benötigen wir? Welche Skills stehen eben in diesem Lebenslauf? Und danach gehe ich dann und, und wenn das übereinstimmt, wenn das passt, ähm, dann gehe ich eben in ein Gespräch. Und in dem Gespräch gehe ich dann wirklich darauf ein, wie ist die Motivation, wie neugierig ist die Person, ähm, wie diszipliniert und, und was für Werte quasi die Person mitbringt. Also dann geht es eher nicht, nicht mehr nur um die Performance, sondern eben auch um das Persönliche. Mhm. Genau. Mhm.
1: Wenn jetzt du die Bewerbungen durchgehst und quasi dann eine Hand für dich feststellst, den möchte ich einladen, gibt es dann quasi erstmal ein digitales Kennenlernen, einen Zoom-Call wahrscheinlich? Ähm, wie bereitest du dich auf die Gespräche auch vor? Hast du da auch so ein bisschen so ein gewisses Muster oder?
0: Genau. In den Gesprächen geht es natürlich nicht nur darum, dass ich die Bewerber kennenlerne, sondern dass die Bewerber auch uns kennenlernen, was mir auch super wichtig ist, mhm. damit die auch einfach verstehen, quasi worauf die sich einlassen, wer wir sind, was wir so machen und was wir eben auch fordern. Weil ähm, bei uns, wir fordern ziemlich viel tatsächlich oder, oder wir erwarten auf jeden Fall, dass, dass die Person Bock hat zu lernen und mit uns eben auch voranzukommen. Heißt, äh, da schauen wir uns das eben so an. Äh, ich ich habe für jeden Call, habe ich eine ähm, ja, individuelle Präsentation vorbereitet, mhm. heißt da... Ähm, erkläre ich dann wirklich nochmal und gehe drauf ein, wer wir sind, ähm, was unsere Vision ist, was unsere Mission ist, was unsere Werte sind, ähm, damit der Kandidat eben da auch sehen kann, okay, cool, so läuft das bei denen. Und danach äh, lerne ich die Person natürlich dann auch kennen, den ja. oder die Bewerberin. Ähm, und dann schaue ich mir natürlich an, wer sitzt da vor mir, was kann er oder sie mir erzählen und wie kann man damit eben weitermachen.
1: Genau. Das heißt, gewissermaßen ist das Bewerbungsgespräch schon mal standardisiert zu sagen, okay, erstmal stellst du dich quasi vor, gehst ein bisschen auch dich die Präsentation, damit der Bewerber erstmal so ein bisschen auch im Gespräch ankommt, weil ist ja oftmals auch da die Frage, fange ich jetzt an das Unternehmen vorzustellen oder schmeiße ich den Bewerber ins kalte Wasser sozusagen und wegen ja, hi cool, Benny, dass du da bist. Erzähl doch mal was von dir. Also, dass auch da quasi der Bewerber erstmal abgeholt wird quasi und ähm, ja, du was über das Unternehmen erzählst und dann dem Bewerber quasi die Möglichkeit gibt, sich vorzustellen. Wie geht es dann weiter?
0: Genau, nachdem, ähm, dann äh, habe ich natürlich einige Kandidaten in der Pipeline meistens, die ich dann eben, sage ich mal, gleichzeitig so ein bisschen terminiere, dass ich dann einfach das auch so ein bisschen vergleichen kann, schauen kann, wer kommt da eben in die innere Auswahl und dann entscheide ich mich und dann kommen die in die nächste Runde, wo dann eben eine Testaufgabe auf die Kandidaten wartet. Dann mhm. zu dem jeweiligen Thema, zu der jeweiligen Position eben, wo dann eben die Experten aus unserem Team dann die Ergebnisse, sollten die uns zugeschickt werden. Dann eben nochmal intern sich anschauen, Feedback geben. Und demnach entscheiden wir dann, okay, hey, stimmt die Performance oder stimmt sie nicht? Und dann entscheiden wir quasi uns ähm, für, für die nächste Runde. Wer kommt in die nächste Runde? Und dann gibt es eben noch eine dritte Runde, wo wir dann nochmal in ein Interview reingehen mit den BewerberInnen, ähm, wo wir dann nochmal eins, zwei, drei persönliche Fragen stellen. Und da ist tatsächlich dann auch jedes Mal einer unserer Co-Founder, also der Lars, dann auch nochmal mit dabei, ähm, einfach um, um zu sehen, hey, wie sind die Kandidaten drauf? Ähm, was bringen sie mit? Aber da kommt es tatsächlich dann wirklich nochmal auf die Persönlichkeit drauf an. Weil mhm. uns, wie gesagt, super wichtig ist, wer bei uns mit ins Team kommt und ob das dann eben auch in die komplette Kultur mit reinpasst. Mhm. Und dann treffen wir die finale Entscheidung.
1: Durch diese drei Bewerberrunden gewährleistet ihr dadurch auch quasi das, ihr nicht nur C- und B-Kandidaten einstellen, sondern wirklich diese A-Player, von denen du gesprochen hattest. Was sind denn vielleicht auch aktuell so die Herausforderungen, die ihr habt? Oder du vielmehr?
0: Ja, ähm, genau, also A-Player äh, sind bei uns natürlich herzlich willkommen. Da muss man natürlich auch erstmal herausfinden, hey, was sind für uns A-Player? Und da haben wir so eine Art DNA quasi für uns selber gestaltet, für unsere Firma, wo wir gesagt haben hey, ähm, charakterlich sollen die super sein, sollen die unseren Werten entsprechen, eben das, was wir haben und aber auch von der Performance her einfach stimmen. Und da haben wir eben durch die Zeit gesehen, ähm, wer bei uns A-Player sind, haben denen ein, zwei Fragen gestellt, gefragt, hey, äh, warum bist du bei uns? Was sind
1: das für Fragen, Kaya? Ich glaube, es interessiert uns alle, was für Fragen gestellt.
0: Genau, also da haben wir intern quasi so eine Art Umfrage gemacht, mhm. wo wir gesagt haben, hey, warum bist du bei uns? Warum mhm. bleibst du bei uns? <lacht>
1: natürlich nicht wegen dem Geld, ja. aber was, ja.
0: Klar, Geld kriegst du auch überall anders, aber ich wollte herausfiltern, was ist es, was dich wirklich reizt, bei uns zu bleiben und auch, auch langfristig. Ja. Mhm. Und ähm, genau, dann haben die eben Antworten gegeben und daraus haben sich natürlich einige Sachen überschnitten, wo wir gesagt haben, das ist unser A-Player-DNA wo wir gesagt haben, okay, das sind coole Antworten. Genauso wollen wir auch rüberkommen, dass es nicht nur eben ums Geld geht oder äh, ne, um die Benefits, mhm. wie auch immer, sondern dass wir gesagt haben, wir haben eine coole Kultur. Wir, wir fordern dich heraus. Wir, wir pushen das Ganze forward. Wir haben große Ziele, die wir eben erreichen wollen. Und auch, dass wir international eben begeistern. Also, ist auch ein guter Punkt. Ähm, genau, und, und somit hat sich das Ganze eben dann in die Richtung entwickelt und, und ergeben, und ähm, aktuelle Herausforderung, was ich da jetzt sehe, ist natürlich die Talente auf dem Markt zu finden, das mhm. erstmal, also vor allem jetzt auch bei der aktuellen Marktlage ist es nicht immer ganz so einfach ähm, und da eben zu schauen, okay, wo sind die Talente, wie können wir diese bei uns einsetzen und natürlich auch weiterbilden und dass wir da eben super viele Chancen und Möglichkeiten bieten wollen. Und ähm, genau, da eben auch auch viele Möglichkeiten, jetzt vor allem mit, mit dem Thema KI sind wir gerade ja. noch am Herumexperimentieren, was wir da auch bei uns mit einsetzen können, so dass wir das eben ermöglichen und, und Roadmaps bauen und all sowas, äh, dass, dass wir uns äh, unsere Mitarbeiter natürlich auch langfristig bei uns halten können.
1: Wir hatten vorhin von Zoom und von Loom gesprochen, also auch generell dieses Thema Automatisierung, Prozesse zu standardisieren, um auch effektiver, effizient zu arbeiten. Ähm, was würdest du meinen, sind so vielleicht die zwei, drei Top-Prozesse, Systeme, die ihr aufgebaut habt, wo ihr wirklich extrem viel Zeit spart? Gibt es da vielleicht konkrete Beispiele?
0: Ja, also Onboarding? wo wir...
1: Wir von, genau ja, Onboarding,
0: ja. richtig. Dann haben wir auch gemerkt, dass wir auf Slack super viel Zeit mit Notifications verbringen, also mit Mitteilungen, mhm. dass du einfach immer wieder abgelenkt wirst. Heißt, was wir da eben mit eingebaut haben, ist eine Ordnerstruktur, dass jeder wirklich nur die Mitteilung bekommt, wo er, wo er oder sie informiert werden muss mhm. und den Rest ist quasi egal, dass er da nicht zu gespammt wird mit, mit irgendwelchen Nachrichten. Ähm, dann Zapier ist auch ein super Tool, heißt, da kannst du verschiedene Tools miteinander verbinden und eben schauen, welche Automatisierungen du machen kannst, du erstellen kannst, sodass, wenn du XY eben veranlässt, dass dann ähm, Z quasi ausgelöst wird. Und, und das Hast du da vielleicht ein konkretes so?
1: Beispiel, also wo, man, wo du jetzt viel Zeit spart auch?
0: Mhm. Beispielsweise, wenn wir jetzt sagen, hey, ähm, wir haben jemanden geonboardet oder wir haben jemanden eingestellt, dass ich dann XY quasi auslöse und dann wird eine automatische E-Mail rausgeschickt. Ah, okay. Solche Sachen. Ja. Genau, das, okay. das spart einfach... Äh, so viel Zeit, vor allem wenn du wächst und wenn du auf einmal zehn Kandidaten hast, die jetzt auf einmal eingestellt werden müssen, da kann jede E-Mail, die 15 Minuten dauert, das summiert sich dann und dann spart das im Endeffekt natürlich super viel Zeit und geht viel schneller, viel effizienter und ähm, genau solche ganzen Prozesse versuchen wir immer wieder zu automatisieren und eben auch zu optimieren.
1: Mhm. Wir hatten gerade zum von Herausforderungen gesprochen und auch ein bisschen erwähnt das Thema KI, wie ist da der aktuelle Stand bei dir oder bei euch? Wo streckst du die Fühler aus? Wie, was sind so die nächsten Steps jetzt auch demnächst?
0: Ja, ich glaube, äh, zum Thema KI, Chat, GPT hat jeder von uns schon mal gehört und auch vielleicht mal reingeschaut. Also das nutzen wir tatsächlich auch zur Gedankenanregung. Mhm. Also natürlich ähm, äh, super spannend. Ähm, und da sind wir jetzt gerade auch in dem Thema, wo wir wirklich schauen können, Hey, wo kann KI für uns nützlich werden? Und vor allem auch im HR-Bereich, wie können wir das äh, umsetzen und, und schauen? Und äh, da sind wir jetzt aber gerade noch total, total neu drin in dem Thema und eben gucken, okay, was kann man da bei uns eben speziell einsetzen, dass es eben auch nützlich ist.
1: Mhm. Wenn du jetzt ein Team in so einer kurzen Zeit aufbaust, ist es ja auch unheimlich wichtig, darauf zu achten, dass die Mitarbeiter auch nicht irgendwie hinten runterfallen. Also gerade dieses Thema Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterfluktuation. Ihr wart jetzt ja auch kürzlich auf einer Vacation gewesen. Sind das, Was sind so die Gedanken dahinter? Wie, wie, was macht ihr da an dem Bereich?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, super spannende Frage auch. Äh, klar, es ist super wichtig, die Mitarbeiter bei uns auch zu halten. Wir, wir haben die Talente gefunden, wir wollen die bei uns halten. Und unter anderem veranstalten wir da auch einige Workations, Team-Events, äh, was wir in der Vergangenheit schon alles organisiert haben, was natürlich mit einem äh, Team, das im Remote arbeitet, und zwar international, auch manchmal gar nicht so einfach ist, zu ja. organisieren. Du brauchst ein Visum, du brauchst äh, so viele Sachen, äh, verschiedene Flüge musst du buchen. Und dann hatten wir tatsächlich äh, vor circa einem halben Jahr unser erstes großes Team-Event geplant. Da waren wir Pi mal Daumen 25 bis 30 Mitarbeiter und äh, haben das eben in Hamburg veranstaltet. Das heißt, wir waren da am Hafengeburtstag, haben uns die Feuerwerke angeschaut und haben da eben quasi alle Mitarbeiter einfliegen lassen, hatten Hotels da eben vor Ort in Alles der Nähe. Bezahlt. Genau. Krass, okay. <lacht> ähm,
1: Ihr sucht noch Mitarbeiter, oder? Das ist nur
0: <lacht> <lacht> naja, wir, wir wollen natürlich unserem Team auch, auch was zurückgeben mhm. und, und dass wir zeigen, hey, also die Mitarbeiter sind unser, unsere wertvollste Ressource und ohne die wäre das natürlich gar nicht so gewachsen und auch so entstanden und auch die Kunden wären überhaupt nicht so zufrieden, wenn hätten die Mitarbeiter das nicht so gemacht. Ähm, und da wollen wir natürlich was zurückgeben und, und das war eben eine Sache, die wir eben organisiert haben äh, und das war super cool. Also wir haben so viel gequatscht und man hat sich auch das erste Mal teilweise dann wirklich im, im Leben quasi kennengelernt und austauschen können und das ist nochmal was ganz anderes, als, als wie jetzt nur vom Bildschirm. Ähm, genau, dann hatte ich persönlich tatsächlich auch noch die Chance mit nach Miami zu kommen, was auch unglaublich cool war. Da waren wir auf einer E-Com-Veranstaltung, das Ganze nennt sich Geekout, mhm. und da konntest du eben auch nochmal mit den Experten speziell aus der Branche eben auch quatschen und, und schauen, ähm, was du von denen eben lernen kannst, weil die schon viel länger in dem ganzen Thema eben auch mit drin sind. Auch im HR-Bereich habe ich super viele Leute eben kennengelernt. Das war eine tolle Möglichkeit. Dann waren wir auch in Paris, hatten nochmal eine Workation in Spanien. Ähm, dann äh, jetzt vor kurzem eben auch in Bosnien. Heißt, wir haben in Bosnien schon ein etwas größeres Team vor Ort. Alle eben in der Hauptstadt ähm, äh, sessig und äh, da haben wir die eben besucht und dann einige Aktivitäten unternommen und du merkst einfach, dass dem Team das super gut tut und dass die sich total freuen und auch super dankbar sind äh, und das macht natürlich dann auch Spaß zu sehen, dass das durch uns quasi, dass durch diese Arbeit eben das denen ermöglicht wird, eben auch so ein cooles Team zu haben und auch Spaß bei der Arbeit zu haben.
1: Es ist aber schon so, dass sie auch arbeitet, oder? Also, weil du hast ja von <lacht> so vielen Vacations gesprochen, aber das heißt, ich gefühlt so drei Monate im Jahr irgendwie sind wir im Urlaub und unterwegs auf Reisen und ähm, arbeiten dann remote aus, was sie ja auch das ganze Jahr über schon macht. Ähm, ich glaube aber auch, was du von angesprochen hattest, nicht nur diese Vacation, die den Teamzusammenhalt fördert, auch die Tatsache, diese regelmäßigen ähm, Check-ins zu haben, von denen du gesprochen hattest, um einfach zu schauen, okay, wie ist der aktuelle Stand, wo wollen wir hin, aber auch zurückblicken zu können, wie war die bisherige Entwicklung von mir als Mitarbeiter. Also jetzt nicht nur an KPIs gemessen, sondern auch an meiner Persönlichkeit her. Hey, cool, habe ich vielleicht gut gemacht, was auch immer das war in einem gewissen, gewissen Bereich, um einfach an dessen auch zu können, äh, zu sehen zu können, erkennen zu können wie ich mich weiterentwickle, auch nicht nur als Mitarbeiter, sondern auch als Persönlichkeit auf der anderen Seite. Ähm, die Tatsache, und ich habe es mehrfach schon jetzt er erwähnt, wirklich so ein großes Team aufzubauen unter einem Jahr, geht ja auch mit gewissen Herausforderungen einher. Was waren denn so vielleicht deine, weiß ich nicht, Top-3-Learnings, vielleicht aber auch die Top-3-Situationen, ähm, wo du vielleicht ein bisschen noch auf die Schnauze gefallen bist, wo du vielleicht, ja, also damit einhergehend die Learnings auch.
0: Ja, ähm, also als erstes würde ich definitiv sagen effektive Kommunikation. Das mhm. habe ich wirklich über über das über die letzten ein bis zwei Jahre gelernt und auch lernen müssen. Ähm, vor allem im Remote, dass Kommunikation das A und O ist. Wir sitzen nicht zusammen in einem Büro und und wissen, wie es vielleicht dem einen oder anderen geht, sondern wir müssen das wirklich aktiv und und proaktiv von uns aus selber kommunizieren und das erwarte ich natürlich auch von, von unseren Leuten aus dem Team, dass sie mir das eben mitteilen und aktiv kommunizieren. Und das ist manchmal super herausfordernd tatsächlich, auch für mich selber natürlich. Ähm, aber das habe ich gelernt und jetzt weiß ich, wohin ich möchte ähm, und, und, und äh, wie man das eben auch schaffen kann. Ein anderes Learning, was ich eben auch noch hinzufügen möchte, ist, dass ich wirklich gelernt habe, dass keine Aufgabe zu groß ist. Also das war wirklich, was ich sagen würde, mein, mein Top-Nummer-Eins-Learning über die letzten ein, zwei Jahre. Ähm wir hatten immer Aufgaben oder Themen, wo wir gesagt haben, hey, ist das nicht vielleicht zu groß oder ähm, das schaffen wir doch gar nicht. Wir sind viel zu wenig Leute oder haben zu, zu wenig Wissen über, über das Thema. Und da habe ich einfach gelernt, das Schritt für Schritt runterzubrechen in den kleinsten Schritten und einfach mal aufzuschreiben und dann zu schauen, hey, wie kann ich da rangehen? Und wenn du dir das wirklich so runterbrichst, dann, dann siehst du, dass es eigentlich gar nicht so groß ist, wie man vielleicht denkt. Und dann, sobald die Aufgabe eben geschafft ist und du im Nachhinein draufblickst, dann denkst du dir, oh, das war ja voll einfach. Also, ähm, und, und das war wirklich das, was ich äh, immer wieder sehr gerne weitergebe und, und auch an jedem kommuniziere, dass eigentlich nichts zu groß ist. Also man muss sich das wirklich nur runterbrechen, aufschreiben und dann kann man wirklich alles schaffen. Genau. Und ähm, du hattest ja nach noch einem Learning gefragt. Also mein Wenn drittes dir eins einfällt. <lacht> ja klar. Ähm, das dritte wäre tatsächlich dann auch ähm, Aufgaben weitergeben und delegieren. Also mhm. irgendwann kommt es eben an, an einem Punkt, wo du bemerkst, hey, das schaffe ich gar nicht alles alleine. Und ähm, am Anfang fiel es mir auch super schwer, Aufgaben abzugeben, beziehungsweise eben auch so ein bisschen das Vertrauen zu haben, hey, okay. Auch gemacht
1: wird. Und, genau,
0: ja. genau. Also irgendwie klar, man hat das Vertrauen, aber ich bin auch auch so jemand, ich, ich äh, versuche immer alles perfekt zu machen mhm. und äh, ja. ja, und dann versucht man das immer alles irgendwie selber zu machen, aber irgendwann schaffst du es einfach nicht mehr. Und ähm, genau, dann eben Aufgaben abzugeben und es hat sich tatsächlich super angefühlt und du siehst, hey, äh, die Person hat eben auch Spaß an den Aufgaben mitzuhelfen und, und zu arbeiten und ähm, das, das muss natürlich auch sein, also das kann ich auch nur empfehlen, ja.
1: Ich kann mir gut vorstellen am Anfang, wenn du die ersten, das erste Mal so die Aufgaben abgegeben hast, also wahrscheinlich noch mit einem dritten Auge nochmal draufgeschaut hast, immer so. Ich glaube, es also ist so ein bisschen auch dann vielleicht die Krankheit unter uns Perfektionisten, dass man dann doch nochmal guckt irgendwie. Ähm, und du dann mit der Zeit einfach lernst zu sehen, hey, es funktioniert auch, loszulassen und dieses Vertrauen, was schon von vornherein da ist, wirklich aber ähm, überwiegen zu lassen und dann zu sagen, okay, es ist gemacht, es passt. Ich kann. Ich glaube, es ist auch eine Frage der Zeit in der Zusammenarbeit mit vielleicht ein, zwei Leuten, an denen du die Aufgabe abgibst, ähm, dass sich so ein Vertrauen auch nochmal weiterentwickelt. Dass du dann wirklich mhm. genau weißt, wie zum Beispiel auch ich jetzt zusammen mit dem Julius, mit dem Podcast, dass ich genau weiß, wenn wir herkommen, brauchen eine halbe Stunde, jeder hat die Handgriffe, die sitzen, jeder weiß, was zu tun ist oder wir sind irgendwie an einem, an einem Set mit einem Kunden, wo wir einen Recruiting-Film oder so aufnehmen, dass du einfach halt da jemanden hast, mit dem du einfach auch eine gewisse Zeit schon verbracht hast, um auch da dieses Vertrauen weiter noch aufzubauen. Genau. Ja, Kai, ja vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Es ist mega spannend zu sehen, einfach wie du so ein Team in so einer kurzen Zeit aufgebaut hast und vor allem, was auch damit einhergeht. Die Prozesse zu schaffen, die Strukturen, die auch mitwachsen, die Learnings, aber auch die Herausforderungen, die du auf dem Weg hattest. Gibt es denn vielleicht abschließend noch einen ganz konkreten Tipp, den du uns mitgeben kannst?
0: Auf jeden Fall erstmal natürlich vielen Dank für die Einladung. habe mich total gefreut, heute hier dabei sein zu dürfen. Ein Top-Learning, was ich auf jeden Fall noch mitgeben kann und an dem Punkt war ich eben auch. Ich habe mit 22 Jahren gestartet und bin jetzt 23, leite ein ganzes Team von 40, von 40 Menschen. Dass ich wirklich sagen kann, Neugierde ist immer super wichtig und auch die Leidenschaft und Bereitschaft fürs Lernen. Und genau da an dem Punkt war ich auch, habe äh, das ganze Wissen aufgesaugt, alles so ein bisschen Learning per Doing gemacht und bin jetzt eben heute hier, wo ich jetzt stehe und, und kann auch super stolz sagen, dass ähm, ja, ich mir das sozusagen auch in gewisser Maßen auch selbst äh, zuschreiben kann. Natürlich auch vielen anderen, die mich dabei unterstützt haben. Ähm, und äh, da ist es aber einfach super wichtig zu verstehen, sobald du Neugierde hast, sobald du neugierig bist über ein Thema, dass du da eben auch Spaß haben kannst und super drin aufgehen kannst und eben auch vieles erreichen kannst. Genau, das wären so meine abschließenden Worte.
1: Ich glaube auch im Endeffekt ist es so wichtig, auch gerade sich diesen Themen anzu-, also anzueignen, aber auch offen zu sein für neue Sachen und gerade auch unter diesem Aspekt KI-Automatisierung, Prozesse. Da einfach halt auch immer am Ball zu bleiben, zu gucken, okay, was gibt es euch Neues am Markt, um sich nicht ja, alten, in alten Gewohnheiten zu wiegen und um, ja vielleicht dann auch nochmal um, neue Sachen mitnehmen zu können. Kaya, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Hat mir echt sehr viel Spaß gemacht. Ihr
0: hört The High Performance Society, der Podcast über Marketing, Innovation und Success Stories von Lars Wagner.
1: Oh, und äh, wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine Bewertung da, das hilft nämlich uns ungemein bei den Rankings der Podcasts. Ansonsten sehen wir uns wieder nächste Woche, wenn es heißt, ein Gast bei mir im Podcaststudio. Bis dahin.